0: Conversas en bar, na ferrería. Que
1: la Ferrería. Pontevedra Viva Radio.
2: Eh, Buenos días, estamos en Conversas en la Ferrería con un programa dedicado al 8M que consistirá en una tertulia entre chicos y chicas. Lo que haremos será comenzar con unos turnos de debate, primero por parte de los chicos y luego por parte de las chicas, para finalizar con una apuesta en común. En representación de la parte masculina, hoy contamos con David Arana, Daniel Crespo y Dani Arana. Y para poner la nota femenina, Alejandra Llanone, Noelia Torres, María López y yo misma, Gabriela Varela. Para comenzar, vamos a escuchar opiniones sobre el 8M recogidas por la calle durante estas últimas semanas.
1: ¿Sabes que se sí. celebra el 8 de marzo? Pues no, la verdad es que no. Pues te lo explico yo, se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Me puedes decir qué piensas sobre esta fiesta, aunque no supieras nada hasta ahora? Pues me parece correcto que se celebre ese día. Es una fecha importante
3: cuando por fin se incorpora la mujer al mercado laboral.
1: ¿Estás de acuerdo entonces que a día de hoy sea necesario celebrar este día?
3: Hombre, a ver... Es importante que se celebre, es también
1: increíble que a estas alturas todavía haya tanta diferencia entre la relación laboral entre hombres y mujeres, pero aún así el hecho de que se reconozca que a partir de ese día se incorporó me parece importante. No tengo ni idea. Pues es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿qué piensas sobre esta festividad? Eh, me parece muy bien que se celebre un día dedicado a, a las mujeres, porque... Eh, Hace mucho tiempo tuvieron una... O sea, no estaban en el trabajo, no estaban bien vistas y tal, y bueno, poco a poco, pues, fueron cogiendo su, su lugar y está bien que se le dedique un día. ¿Sabes que se celebra el día 8 de marzo? No. ¿Qué piensas sobre esta celebración?
3: Me parece muy bien. Yo creo que culturalmente, a nivel de hoy, es un tema relevante socialmente por toda la cuestión. Y con respecto a la desigualdad tanto salarial como de trabajo, como de trato y de percepción de la mujer en el trabajo. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer.
1: ¿Qué opinas de esta celebración?
3: Pues encantado, y encantado de que se convoque esta huelga feminista para que así algunos hombres se pongan un poco las pilas.
1: ¿Qué opinas de que hoy en día las mujeres sigan teniendo un montón de dificultades a la hora de trabajar, ya sea por sueldos, por acceso a trabajos o lo que se llama el texto de cristal?
3: Pues a mí eso no me cabe en la cabeza, o sea, solo hay que remitirse a, la, a los hechos, a, las, a los datos, a las encuestas, pero a mí eso personalmente no me cabe en la cabeza, yo no entiendo cómo un hombre que hace exactamente lo mismo que una mujer pueda cobrar más, y eso, eso es solo la punta de víctimas. No, no sé.
1: Pues ese es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿qué opinas sobre esta celebración? Opino que es un día para rememorar a las mujeres todas que, conforme a la sociedad actual, están minorizadas, ya que estamos en una sociedad machista actualmente y se piensa que las mujeres son menos que los hombres. ¿Qué opinas de esta celebración? Pues
3: una celebración razonable. Sentido.
1: ¿Qué opinas de la situación laboral que tienen las mujeres hoy en día?
3: Eh, respecto a las pagas, está muy desnivelado. Eh, eh, la hora del salario debería estar más igual a hombres y mujeres porque me parece... Eh, eh, como se dice? Está muy desnivelado.
0: ¿Creéis que es necesario la celebración de este día?
4: Sí, bueno, más que... Tomarlo como una celebración, tomarlo como, eso, como una forma de reivindicación y de lucha, más que de celebración. Sí, aunque sea solo un día y debería ser todos los días, pero recordar todos los pasos que siguieron las mujeres para llegar al momento y en el que tenemos estamos. Tenemos que
5: reivindicar sí. nuestros y señora, derechos okay. y pues Gracias. que obviamente el machismo es algo presente en nuestro día a día y que hay que luchar por erradicarlo. Así que hay machismo, al igual que hay violencia de género, tanto hacia las mujeres como hacia los hombres, todo hay que decirlo pero sí que es necesario la celebración de este día. En la mayor parte de los casos sí, porque digamos que ese famoso techo de cristal sigue estando presente, las mujeres no tenemos muchas veces derecho a acceder a cargos directivos altos y sí que es necesario. Y yo pienso secundar la noche de
0: ¿Qué le diríais a esas personas que piensan que con los movimientos que ha habido en los últimos años que ya no hay machismo, que la sociedad no es machista porque nos encontramos gente que dice que no?
4: Pues yo creo que con mirar un poco a tu alrededor, efectivamente te das cuenta de que se avanza un poco, pero también cada vez yo creo que se sigue retrocediendo todavía.
5: Todavía queda mucho, mucho. Mucho para considerar la feminista. Todavía
4: está el patriarcado demasiado implantado. Es una forma de que un poco se note que efectivamente somos un pilar muy fuerte.
0: Sí, también ir y el hecho de que sea que nos apoyamos las unas a las otras
2: y los unos a los otros también. Claro, y seguir en lucha por, por todos nuestros derechos.
4: Sí, sigue habiendo machismo y creo que las mujeres tenemos que poner fin a eso y somos nosotras mismas las que podemos eh, conseguirlo.
2: ¿Y crees que los hombres en este momento están tomando más conciencia sobre el tema?
4: Eh, creo que algunos sí, pero otros están cogiendo una posición más contraria. O sea, como que están siendo los que eran machistas como más extremistas y sí que hay hombres que se están dando cuenta y están rollo como viendo más lo que pasa, ¿sabes? Sí, creo que tener un día específico pues, ayuda a que se nos escuche, aunque como decía antes mi compañera, sea solo un día y no todos.
0: Hombre, pues creo que cuando tengan esa historia de discriminación que hemos tenido nosotros, pues tendrán su día.
4: Si quisieran tener un día podrían luchar por ello y otra que creo que ya tienen bastante a lo largo de toda la historia, que nosotros perdimos mucho porque nosotros no tenemos nuestra historia, no existe. Y entonces creo que nos merecemos, aunque solo sea un día, para recordar muchísimas cosas y aparte de que estamos totalmente en desigualdad aún hoy en día en la actualidad.
1: Bueno, pues para empezar, eh, ¿qué opinamos de, de la huelga del 8 de marzo convocada?
6: Eh, a mí personalmente me parece... ...un salto importante, un salto cualitativo para el movimiento feminista... ...en cuanto a que se sale de la dinámica tradicional de manifestación casi institucionalizada del 8 de marzo... ...y se pasa a otro tipo de estrategia, eh, además a nivel, tengo entendido que está convocada en varios países... ...con lo cual es un salto muy importante y además ha generado una serie de debates... ...que siempre es importante que se generen esos debates... ...para eliminar contradicciones dentro de los movimientos... ...así que es un salto muy importante en varios aspectos.
3: Bueno, yo coincido bastante con Dani en ese aspecto... ...pero sinceramente tengo que decir que me enteré de, de cuál es la celebración de mañana... ...a raíz de una pregunta que me hicieron en la calle sobre qué se celebraba el día 8 de marzo. Mi respuesta fue, eh, la verdad es que no tengo ni idea, hasta que me lo dijeron. Bueno, eh, Dani, te
1: referías antes a debates que surgen a partir de, de la convocatoria de esta huelga. ¿Puedes poner algún ejemplo?
6: Eh, eh,
1: creo que el debate que más
6: vimos todos, en tanto en redes sociales como en la calle, fue el tema de, eh, primero, si huelga sí o huelga no, y después cómo hacer la huelga. Si tenía que parar, eh, hacer paro en, laboral no en otros aspectos todo el mundo, si solo mujeres, y... ...es un aspecto que demuestra que dentro del feminismo no es algo uniforme... ...sino que hay, hay gente que prefiere decir variables por oleadas... ...hay gente que dice que es por clase... ...pero nos demuestra que hay varias corrientes... ...y ahora mismo, hasta ahora claro, tú organizas una manifestación... ...y dices las típicas consignas contra la violencia de género... ...y todo el mundo está de acuerdo... pero una vez empiezas a encaminar el movimiento... ...para aspectos más concretos y estrategias más contundentes... ...empieza a haber un debate y por tanto empiezas a eliminar contradicciones que
1: había dentro. Hombre, yo creo que la pregunta, bueno, la duda que surge a partir de quién debe o sea, hacer huelga el día 8 de marzo... ...creo que está clara, ¿no? O sea, la convocatoria es para que se demuestre qué pasa cuando las mujeres... ...no van a trabajar, sea en, en el ámbito fuera de casa, sea dentro de casa o incluso ir a, a clase, o sea...
3: Gracias por la aclaración, porque yo sinceramente eh, tenía la duda, quería saber realmente eh, cuál era el motivo, porque los hombres tampoco, no, o sea, no nos manifestábamos mañana. Y recuerdo que hace unos días unas compañeras de clase que son feministas lo planteaban en clase y decían, las chicas vamos a faltar todas, pero los chicos, y a clase. Entonces yo me quedé con la duda de, eh, ¿por qué los chicos no vamos a la manifestación? Así que en ese sentido agradezco bastante eh, la aclaración. ...y enterarme ahora de eso.
1: Bueno, ¿creéis que a lo mejor... El, ...la reticencia que tienen algunos hombres... ...de cara a esta huelga... ...viene debido a concepciones erróneas... ...que tienen sobre el movimiento feminista? Mm, a ver,
6: realmente... ...la mayor parte de la oposición que he visto yo... ...ha sido por parte de personas... ...que ya eran reaccionarias de por sí... ...al movimiento feminista, es decir... ...en este caso... No, no, no tiene nada que ver con los debates que decíamos antes, es directamente que estas personas son reaccionarias y haga lo que haga el feminismo se va a oponer,
1: salvo alguna declaración pública siempre se va a oponer. Pero vamos a, a centrarnos más en el grupo de gente que a lo mejor sí que no conoce de qué va y se cree que a lo mejor es lo que se dice lo contrario al machismo o la supremacía de la mujer por encima del hombre. ¿Cómo se podría a lo mejor convencer a ese, a ese grupo? ...de que el movimiento feminista y la huelga es algo bueno. Ahí me estás pidiendo la llave de oro de cualquier movimiento social y
6: no existe. Es decir, las mujeres tienen que, que ir experimentando y probando cuáles son las mejores estrategias de cara a convencer. Y hay que tener en cuenta que después por cada sector de hombres será mejor una estrategia u otra. Pero es eso. Como en todo es cuestión de ir experimentando e ir viendo resultados. Y sobre todo de no parar.
3: Sí, a mí me parece que sobre todo eh, respondiendo también las posibles dudas que puedan tener esos colectivos que no están de acuerdo o lo ven con malos ojos o literalmente eh, les da exactamente igual conocer la otra perspectiva. Creo que lo más importante debe ser un poco intentar dar respuesta a las preguntas de ignorancia que puedan tener con respecto al tema y luego... ...ya depende, obviamente, de esas personas de aceptarlo o no.
1: Bien, eh, sabemos que es el patriarcado, supongo. Correcto. ¿Puedes explicar un poco para que la gente que esté escuchando... ...a lo mejor que no lo conozca? En resumidas cuentas, el patriarcado... Eh, ...deriva del
6: concepto de paterfamilias... Pater ...que viene siendo la supremacía del hombre... ...y que de las familias... Eh, ...traspasa fronteras y se lleva al conjunto de la sociedad... ...es decir, de la unidad pequeña a la grande... ...y lo cual provoca que la mujer esté... ...en una condición de inferioridad... ...en prácticamente todos los aspectos.
1: Eh, ¿Tú sabes en qué podría afectar el patriarcado... ...no solo al conjunto de las mujeres... ...sino en general a todas las personas?
3: ¿En qué podría afectar el patriarcado a todas las personas? Hombre, yo creo que a día de hoy... ...es casi una postura que si bien se, se viene sosteniendo hasta hoy día... ...no puede sostenerse a un futuro a corto plazo, ya no por hablar a largo plazo... ...por los, los cambios sociales y generacionales y culturales que está habiendo en los últimos tiempos... ...es decir, por ejemplo, nosotros ahora mismo los que estamos sentados en esta mesa... ...tenemos todos en torno a 20, 25 años más o menos... Y creo que tenemos una perspectiva muy clara de lo que es la relación entre chicos y chicas, entre hombres y mujeres, y que realmente no hay o no debería haber esa desigualdad de trato, de trabajo y salarial. Así que, ¿en qué afectaría el patriarcado a nivel general al conjunto de la sociedad? Que seguiríamos estando estancados en... ...una manera bastante vieja y decrépita de vivir la relación, no solo con nosotros mismos, sino con, con los demás. Bien Devolviendo
1: al tema de la huelga, pleno 2018, que sigue habiendo brecha salarial, difícil acceso a puestos de trabajo para las mujeres. ¿Qué, ¿Cuál es, podría ser una manera de, a lo mejor, erradicar esto? ¿Qué pensamientos tenemos de ello?
6: Eh, a ver, hasta ahora lo ma lo que más se ha puesto ha sido el tema de, de las tasas. Hay quien las critica, pero realmente, por el momento, es lo que mejor está funcionando, junto con, obviamente, la concienciación. De momento, actualmente, no se me ocurre ninguna otra forma.
3: ¿Cuál era la pregunta?
1: Eh, hablamos de la discriminación salarial y, en general, de, de trabajo a las mujeres.
3: A mí me gustaría opinar con... ...con más franqueza y certeza sobre el tema... ...pero realmente tampoco estoy muy informado... ...o sea, solo conozco la, la visión general... ...que se suele dar socialmente... ...de que sí, que las mujeres cobran menos que los hombres... ...en general, en la mayor parte de los puestos de trabajo... ...pero como no conozco de primera mano la situación... ...tampoco me veo con mucha capacidad para opinar sobre el tema.
1: Eh, siguiendo por esta línea... Eh, ...¿qué opinamos del sexismo dentro del trabajo? Me refiero... Eh, a lo mejor concepciones como este trabajo es de, para hombres o este trabajo es para mujeres.
6: Eh, se basa un poco en el tema de la concepción tradicional, ¿no? es decir, desde pequeños vemos, por ejemplo, que en la construcción todo el mundo es hombre y entonces eh, inconscientemente asumes este trabajo es de hombres o vas a un taller de costura, ves que todo el mundo es mujer y dices... ...dices no... ...inconscientemente asumes este trabajo es de mujeres... ...ahora bien
1: tiene que ser así... ...no... ...pero eso viene seguramente de lo que es el patriarcado... ...de asociar... ...el hombre tiene que ser fuerte... ...la mujer tiene que ser eh, delicada y concienciada... ...a lo mejor romper esos tabúes sería una buena manera de... ...empezar a encauzar
3: todo esto... Eh, ...sí... ...de acuerdo... ...yo creo que la cuestión está... ...en que sí, desde pequeños... ...sobre todo a nuestros padres se nos inculcó esa cuestión de los chicos, tienen que ser tíos fuertes, firmes, encaminados, las chicas deben ser más sensibles, eh, de igual en, en qué, aspecto, de qué aspecto de la vida estemos hablando. Entonces, eh, es lo que planteaba antes. A corto plazo, esa situación ya no se va a sostener. Nosotros, en caso de que tuviéramos hijos, los que los vayan a tener, eh, no vamos a inculcar esa misma perspectiva de género que nos inculcaron a nosotros. Así que la situación puede cambiar en ese aspecto.
2: Bueno, pues hasta aquí el turno de los chicos. Muchas gracias. Ahora nos toca a las chicas dar nuestra opinión y comenzaremos hablando de lo que opinamos y de lo que esperamos de la huelga del 8 de marzo.
4: Bueno, yo quiero empezar eh, más que nada hablando sobre que ahora estamos en una etapa, eh, que somos estudiantes de publicidad, en la que vemos más cerca el mercado laboral. Entonces, nos empezamos a preocupar realmente por nuestro papel dentro de la huelga y dentro del feminismo. Y nos planteamos, ¿tenemos que hacer huelga? ¿No tenemos que hacerla? ¿La hacemos de dos horas? ¿La hacemos de un día? ¿Sirve para algo la huelga o no? Y, y bueno, yo eh, miro hacia, hacia nuestras eh, aulas y veo que somos la mayoría chicas uh -huh. y luego no veo eso reflejado en los puestos de poderes en, en, en nuestro sector o en todos los sectores. Y, y me pregunto yo... ¿Por qué? Si somos todas eh, inteligentes, capaces, tenemos recursos... Yo creo que mis compañeras todas demuestran día a día que son capaces de llegar a esos puestos. Pues yo creo que hay un problema estructural, pues, como ya han dicho los chicos, pero también hay un problema interno en nosotras mismas eh, por nuestra creación o por nuestra forma de, de ver el mundo, como nos han enseñado dentro de este sistema patriarcal. ...y creo que mmm, siempre nos han enseñado a competir entre nosotras y no ayudarnos... ...no tenemos una red de ayuda entre mujeres... ...siempre eh, hemos estado sentadas escuchando y no actuando... ...siempre nos han enseñado a estar calladas y a estar, y aprender de los demás... ...y no enseñar a los demás... ...entonces también hay dentro de nosotras mismas una falta de confianza... ...que muchas veces vemos en los hombres porque se ven representados en medios de comunicación, en política... Se ven representados en todas partes. Entonces, hay que cambiar también desde dentro nosotras mismas y empezar a ser nuestras amigas y no nuestras enemigas.
0: Eh, sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo porque ya lo hemos escuchado en una de las opiniones, que somos precisamente las mujeres las que tenemos que... y las que podemos conseguirlo. O sea, eh, es un poco... Decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos en clase, nunca cuando dicen, eh, eh, tal día hay huelga, nadie se plantea decir, ay, ah, la haré, no la haré, todo el mundo la quiere hacer y dice, bueno, yo la voy a hacer y no entiendo por qué hay este debate de habrá que hacerla, no hacerla, o sea, es una forma de luchar por lo que queremos y una forma de ver que somos un pilar fundamental y que si nosotras paramos hay una gran parte de la sociedad que va a notar ese cambio porque muchas veces se dice que las mujeres no ocupamos puestos de responsabilidad pero son esas mismas mujeres las que a veces sacan las castañas del fuego a sus propios compañeros
2: Sí, totalmente de acuerdo yo de hecho hablando de este tema de lo de los puestos de, de más cargo y así, vi anoche un, un tuit y salía como un esquema de los, de los directivos de los medios de comunicación a nivel escrito en España y a lo mejor de... 20, solamente 3 eran mujeres las directoras, y es como, ¿por qué? Es como, parece que no nos ven capacitadas para ello o no tenemos nosotras el, la iniciativa de
4: querer ascender y sabes liderar. Entonces es una cosa que me llama mucho la atención y no lo entiendo, de verdad. Ya, las mujeres como jefes eh, siempre nos, nos ven como mandonas, como bueno, tienen ese concepto más de, de imponer un respeto que tiene que tener tu cargo, eh, nos ven como un enemigo al que no, no deben llegar a, a complacer, por así decirlo, sino que deben combatir. Tenemos como esta misoginia tan interiorizada, incluso en nosotras mismas, que es difícil ver a una mujer en un puesto de poder. Mira Merkel, ¿vale? ¿Cuál es el concepto que tiene la sociedad de Merkel? La canciller de hierro, la... ¿sabes? Siempre hablando como si fuese... Vamos, y en realidad no deja de ser otro político más dentro de, de, de todos los que hay, pero siempre hay ese concepto misógino de la mujer en el poder, o sea, es complicado también llegar a ser una mujer jefe eh, y, y poder mm, llevar eso con naturalidad y no imponerte también unas presiones encima, es duro, entonces... También hay que cambiar el concepto de una mujer en el poder, y entre nosotras mismas también.
5: Está claro, además, siempre que hay una mujer en el poder o una mujer a la que intentan, entre comillas, combatir, si no pueden, por los medios convencionales, siempre se van, la, la van a atacar en base a su aspecto físico, si parece una machorra, si... si qué buena está... Bueno,
4: el machismo, eh, totalmente. Sí, es, en nuestro físico también parece que muchas veces va por encima de, de lo que podamos decir o de nuestra voz. Y veis eh, las políticas que hoy en día, que salen en, en los medios, Andrea Levi o bueno, otras mujeres, que siempre son juzgadas por su físico. Y siempre, bueno, en la prensa salen hablando sobre cuál es su pareja, que si están liadas con unos, si están liadas con otros. O sea, eh, a veces es como si no nos tomasen en serio. Y eso también da mucha rabia, porque vemos que tenemos la capacidad, pero al llegar a esos puestos... Nos toman por tontas.
5: Y siempre van a ser la novia o la mujer de... No, no las van a tomar en serio por lo que son intelectualmente.
4: Y que además,
0: eh, ahora mismo hay mucha gente que dice que no existe ese machismo, pero en pleno siglo XXI, si tú dices que... Quieres terminar tu carrera, quieres ascender, no quieres a lo mejor tener hijos porque quieres eh, tener una carrera exitosa y llegar hasta el punto que tú desees porque el límite te lo quieres poner tú, mucha gente ya te mira mal y te dice no, eh, porque tendrás que tener una familia, tendrás que tener tu casa y a ver no tenemos por qué estar relegadas simplemente a eso, nosotros tenemos el mismo derecho que los hombres a querer ser exitosos y conseguir lo que nos propongamos a nivel
2: laboral. Y todo lo contrario también, que las que sí quieren tener hijos, parece que el hombre puede tener hijos, pero su carrera sigue igual, no se inmuta y no pasa nada, pero los tiene la mujer, ella tiene que irse para casa y ayudar lo a los hijos, porque es su trabajo. Y a cuento de esto... También vi un artículo, un artículo en el país que hablaba de la brecha salarial y decía: la brecha salarial son los hijos. No, perdona, la, la, la brecha salarial no son los hijos. Es que a los hombres no se les eh, pida lo mismo que a las mujeres. ¿Por qué tiene que la mujer ser la que va a cuidar al hijo? ¿Por qué no puede cuidar el hombre al hijo y que la mujer siga trabajando? Entonces, eso está siempre enfocado al machismo, en realidad. Porque, ¿Por qué los hijos son la brecha salarial? No, es que hay una diferencia de. Mmm, ...responsabilidades
4: a la hora de cuidar a los hijos que no debería ser así...
2: ...debería estar muchísimo más unificada.
4: Claro. Sí, yo creo que, a ver, hay un tema biológico que no podemos obviar... ...las mujeres somos las que cargamos con el niño... ...tenemos eh, nueve meses eh, en nuestra barriga llevando a un ser dentro... ...eso no va a cambiar nunca, bueno, a no ser que se desarrolle un vientre artificial... ...o lo que sea, pero por ahora somos las, las, las que cargamos con el hijo... ...hasta cierto punto, porque llega un momento en el que tenemos que eh, distribuir las funciones... ...o sea, un padre, la paternidad ya no es como hace eh, 60 años... ...en la que el hombre pues solo venía a casa para cenar, para ver la tele... ...y decirle hola a su hijo, hoy en día pues exige un compromiso con el hombre también... ...y realmente hasta cierto punto, porque vemos que incluso nosotras siendo jóvenes... ...notamos esa diferencia entre los hombres que siempre han visto a las mujeres como la cuidadora como esa mujer que, bueno, que va a hacer la compra, y entonces les cuesta también salir de ese concepto, por muy avanzado que estén, avanzados que estén realmente eh, en temas de feminismo. De hecho, ahora estábamos escuchando estas declaraciones de los chicos, y creo que escuché como a dos hablar sobre feminismo. Los demás hablaban sobre la huelga como diciendo, sí, es, es que es un buen día para reivindicar eh, los derechos, es un buen día para saber que, que las mujeres están ahí trabajando, pero... ¿Cuántos han hablado de feminismo? Los hombres no están tan informados como creemos realmente. Bueno, eso juzgo, yo no lo sé. ¿Qué sí, pensáis? porque
5: aquí entra el tema de que la gente no entiende cuál es el concepto real del feminismo, que creen que es la supremacía de la mujer y, y no lo es. Entonces no lo entienden y no pueden, no pueden interiorizarlo y defenderlo.
0: Yo creo que es un concepto que a un sector de la sociedad le molesta, porque... Hay una serie de pautas establecidas y parece que ya está, que es nuestro lugar. A ver, la sociedad lleva años, bueno, siglos evolucionando. ¿Por qué no puede evolucionar algo como el papel de la mujer? O sea, hay alguna gente que, o sea, yo puedo ser contraria a un movimiento, pero no tengo la necesidad de, no sé, taparlo o ensuciarlo. Y a lo mejor dices feminismo en un sitio y, Dios mío, la gente parece que le tiene miedo, que estás diciendo, no sé... Y no lo entiendo, porque es algo que ayuda a mejorar a la sociedad, no solo a las mujeres, también a los hombres.
4: Sí, en ese punto también la responsabilidad que nos imponen a las mujeres como feministas, bueno, eh, en mi caso yo me considero feminista y muchas veces tenemos que educar a los hombres, cuando en realidad eh, creo que desde nuestro punto de vista vamos a tener mucha más facilidad para entender nuestra, nuestra problemática, ...pero los hombres lo ven día a día... ...tienen madres, tienen hermanas... ...ellos mismos lo, lo dicen... ...ellos mismos dicen... ...yo tengo hermanas y las veo también sufrir en esto... Ya, ...pues entonces ¿cómo es que no llegas a comprender?... ...hay un cinismo también por parte de los hombres... No, eh, ...ellos no quieren ver también la realidad... ...porque les duele también pensar... ...que ellos están en, en una posición de privilegio... No ...les cuesta admitir eso...
5: Sí, yo creo que, que los hombres tienen miedo... ...a ser tratados como, como son tratadas las mujeres...
4: Bueno, pues aquí concluimos las opiniones
2: femeninas y ahora eh, se abre el turno de debate para hablar entre todos, entre chicos y chicas.
1: Bueno, eh, me gustaría decir, estabais hablando de, de lo que son los privilegios de los hombres y es precisamente eso el problema que hoy en día creo que hay de cara al feminismo. Aún estando informados sobre lo que es el feminismo y estando hoy ser consciente de, de la lucha y apoyarla, hay un montón de actitudes que por estar vivir dentro de esta sociedad... Son muy difíciles de cambiar y yo mismo me doy cuenta de ellas muchas veces. Y el problema, volviendo al tema de los privilegios, es que precisamente ese es el miedo que tienen muchos hombres. Es a perder los privilegios que tienen sobre las mujeres. Yo creo que es una de las primeras cosas que habría que cambiar. Pero es un poco complicado, la verdad.
2: Sí, es, también es complicado porque realmente es muy fácil ver que sí que hay un problema y que las mujeres estamos en una posición más dura que ellos. Pero como no es algo que les influya directamente, pues pasan. No se van a involucrar a un nivel más extremo porque
4: no les afecta para nada entonces. Pero debería involucrarse, porque esa es una de las preguntas, ¿los hombres deben tener voz dentro del sector feminista o deberían dejar que las mujeres, mujeres hablasen y, y no participar en él? Yo también es una duda que tengo, yo no sé hasta qué punto los hombres deben participar en un movimiento donde por fin las mujeres tenemos voz, entonces darles voz es seguir con un sistema que se da voz a los hombres, no sé qué opináis vosotros chicos.
6: Eh, yo estoy de acuerdo en que los hombres no deben participar al menos en lo que viene siendo la organización en asambleas y la vanguardia del movimiento. Otro asunto es que luego, lo de siempre, en las manifestaciones, pues puedas asistir y todo el tema. Pero en el movimiento en sí no se puede porque corres el riesgo de que esos hombres eh, acaben creando una posición paternalista que impida al movimiento avanzar. Es lo mismo que cuando fue la lucha racial en Estados Unidos... ...hubo organizaciones que tuvieron que echar a los blancos fuera porque impedían avanzar al movimiento. Es decir,
1: puedes apoyarlo pero no puedes estar en la vanguardia. Yo creo que es uno de los problemas también que mucha, muchos hombres no entienden. Al hablar de feminismo y de decirse que las mujeres son las que tienen que liderar el movimiento porque al fin y al cabo es un movimiento de mujeres para la liberación de la mujer... Se sienten como atacados y dicen es que queréis excluirnos de la lucha y queréis estar solamente vosotras y luego llegan al, al argumento de siempre de es que queréis estar por encima de todo. Y yo creo que es todo lo contrario, sobre todo porque ahora el movimiento no es que acaba de empezar, pero todavía está formándose y encontrando el camino que quiere seguir. Yo creo que son las mujeres las que deben liderar el, el movimiento hasta que dentro de muchos años, espero que pocos, pero tiene toda la pinta de que muchos, la situación mejore y se vea de mejor manera.
0: Pero es una vuelta al debate como lo de la huelga. Debatir si los hombres tienen que estar ahí o no. ¿Por qué? Porque las mujeres no somos capaces de liderar un movimiento que es por la lucha de nuestros derechos. O sea, tienen los hombres que ir a la huelga, tienen los hombres que apoyar el feminismo. ¿Por qué? Si somos muchísimas mujeres y tenemos eh, todas las capacidades para liderar algo que es... ...que llevan muchas mujeres siglos esperando que tengamos voz para luchar y decir que estamos aquí... ...que no necesitamos que los hombres nos ayuden porque nos bastamos nosotras mismas... ...pero claro. obviamente necesitamos su apoyo en la sociedad. Ahora hemos ido a recoger opiniones y la mayoría de los hombres pues eso opinan que no es normal que las mujeres... ...cobren menos, ¿por qué eso no se traslada a los estamentos que deciden eso? ¿Qué pasa? Tú vas a un trabajo y te ponen... ...no, este es el contrato de hombres este es el de mujeres... ...hay una ca una casilla que marcar que es mujeres y que por eso cobramos menos. Bueno, y en
2: cuanto a, a lo de la huelga, precisamente, la asistencia a la huelga... ...el otro día tenía una conversación sobre ese tema y claro, y me decía... ...pero ¿por qué no podemos los hombres ir a la huelga si, si os apoyamos? Pero es que precisamente no estás entendiendo el objetivo de la huelga... ...el, el objetivo de la huelga es que se vea que no se te ha hecho nada si nosotras porque somos muy importantes entonces si quieres apoyar la huelga tú trabaja porque entonces ¿de qué vale? si falta todo el mundo no vale de nada, no se vería la diferencia de lo que aportamos las mujeres en contraposición a los hombres y claro, parece que quieren apoyarlo todo pero no acaban de entender realmente el objetivo de la huelga
4: No, no entienden su papel realmente ellos entienden su papel en la sociedad porque lo tienen clarísimo como vemos están siempre en los puestos de poder pero en el momento en el que no son los protagonistas pues hay esa, esa... les duele internamente no poder participar en algo donde también quieren tener voz, pero yo creo que eso forma parte de poder hacer que el movimiento avance, ser capaz de entender que tu voz no va a ayudar a las demás. Y bueno, y en cuanto a eso siempre salen datos, hombres que dicen, ya, pero es que los hombres somos los que nos más nos suicidamos, eh, las violaciones son más entre hombres, bueno pues ahí también hay que decir que el feminismo es necesario también para hombres, aunque claro, de manera secundaria, pero sí que es verdad que, que existe un concepto de la masculinidad que los hombres sufren día a día y que también va a ayudarlos a ellos que ese movimiento se expanda. O sea, las mujeres tenemos que tener la, la iniciativa y tenemos que ser las que lideramos, pero eso también va a repercutir positivamente en la vida de los hombres, que es algo que muchos no saben.
1: Yo creo que más que... ...tener, eh, que les duela no participar en, en estos tipos de eventos... ...yo creo que es todo lo contrario, es más bien el yo, yo, yo... ...porque cuando hay manifestaciones feministas convocadas para todas las personas... ...un montón de hombres no van y pasan de todo y es más, se tiran... Eh, ...o sea, ni siquiera se enteran de ello... ...y cuando justo se convoca una huelga para mujeres solamente es como... ...y ¿por qué no puedo ir yo? ¿Por qué? ¿por qué? porque no le dejan simplemente... ...en el momento en el que tiene, puede ir, no lo hace porque no le interesa... ...pero en cuanto le quitan ese privilegio... Es cuando empiezan a tirar de ello. Eh, cabe decir que en el tema de
6: si los hombres deben ir o no a la huelga, lo que vi es que hay las dos posturas, pero ambas desde organizaciones feministas. De hecho, eh, estuve leyendo que hubo asambleas que decidieron que los hombres sí fuesen para que pudiesen dedicarse al tema de los cuidados y sustituir a la mayor... Eh, bueno, al ...personal que se dedica profesionalmente... ...a cuidar a ancianos y otras personas con dependencia... ...que en su mayoría son mujeres... ...para qué nos vamos a engañar... ...y entonces que pudieran sustituir a esas personas... ...y por tanto que las mujeres pudiesen hacer huelga total... ...frente a la otra postura que es la que decís... ...de que se vea qué es lo que pasa si exclusivamente... ...paran las mujeres que es bastante. Entonces, eh, ahí la cuestión... ...es decir, no es eh, solo una cuestión de hombres... ...sino que es una cuestión interna del movimiento... ...y que en algún momento... El debate tendrá que concluir. El asunto es cuándo, porque ahora mismo aún está muy abierto.
4: Claro, sí está claro que el movimiento feminista tiene, eh, bueno, pues va por muchos lados. Está el movimiento feminista radical, bueno, están las feministas, eh, pues trans, o sea, hay, hay de todo. Pero eh, eso también es lo bonito. La, la sociedad no tiene solo un punto de vista, hay varios donde, en donde mirar. Y también es bonito aprender de las demás. Siempre va a haber un punto en el que coge una, un argumento pero eso quiere decir que sea peor o mejor que el otro, no, eso quiere decir que tenemos que aprender y consensuar, y bueno, yo te digo que desde mi punto de vista siempre he conocido a chicas que tienen opiniones contrarias a mí, y siempre han sido debates amigables y siempre hemos aprendido las unas de las otras. Eso sí, cuando pasas al terreno del hombre, pues parece que la cosa es mucho más bélica y mucho más, eh, bueno, al final acabamos discutiendo, y, y bueno, es que al final la mujer no acaba perdiendo la voz, al fin y al cabo, yo creo que ese es un problema de... Por eso mismo yo opino que los movimientos feministas no deben ser mixtos yo creo que debe haber un, un entorno eh, protegido para las mujeres que se sientan cómodas hablando entre ellas y que no haya algo externo que, que les esté presionando y que les esté recordando constantemente que existe, bueno, también la parte de, del hombre que hay que mirar, pero que también hay que centrarnos en nosotras mismas de vez en cuando, vamos.
0: A ver, eh, es lo que lo que acabas de decir, es lo que un poco a lo que me refería yo antes. Eh, los hombres, yo creo que también se les ha otorgado un lugar y un peso y una importancia que a lo mejor muchos no tienen, porque a lo mejor el el hombre machista que te está diciendo, eh, yo qué sé, vete a fregar o cualquiera de estas frases tan maravillosas, a lo mejor no sabe ni hacerla o con un canuto y es su madre la que le tiene que hacer la cama, preparar la comida y esas cosas. Entonces, creo que están a la defensiva también porque se les ha puesto en un lugar en el que parece que tienen que demostrar muchísimo y a lo mejor simplemente por su condición de hombres ya se les ha dado mucho, pero ellos intrínsecamente no tienen... ...esa fuerza o, ese, o esas condiciones o esas capacidades.
4: Ya, la mujer siempre ha sido la cuidadora y, y bueno, eso lo vemos. A los hombres les parece incluso a veces indigno... ...que un hombre tenga el rol de amo de casa, por ejemplo. Y bueno, también es un problema de... pues ...todo al final es un problema de género, lo mires por, lo, por donde lo mires.
2: Sí, yo tengo visto situaciones que por ejemplo... imagínate pues en una casa, eh, el hombre sí que tienen la iniciativa de ayudar pero como está tan me metido en la cabeza de la gente que es la mujer la que tiene que limpiar ya le dicen no deja deja ya lo hago yo ¿por qué déjalo déjalo que limpie ¿por qué tienes que hacerlo tú? pero claro es que es eso hasta veces en la cabeza de la mujer no cabe que le ayude el hombre ¿sabes? y
4: eso es, me parece pff. bueno como... has dicho una palabra que creo que está muy mal que le ayude el hombre o sea ¿Por qué seguimos? Y eso lo digo yo también, No ¿eh? te estoy echando la bronca. Ah. ¿Por qué seguimos diciendo que los hombres nos ayudan? Es que no, o sea, eso es... Estamos... Porque es como que
2: no, no, no nos vemos
4: capacitados para hacer todo el trabajo ellos. O ni siquiera ellos que se ven claro, capacitados. Claro, o sea, tenemos también ese concepto de que claro. nos están ayudando cuando en realidad están haciendo otro de sus trabajos claro. que deberían hacer. O sea, el hombre sí, sí. no ayuda en casa, el hombre hace lo que tiene que hacer en su casa. También tiene que participar. No sé. Y si te
5: imaginas cualquier situación cotidiana de limpieza, de cocina... O publicidad sexista mismamente en la que cambias, o sea, sustituyes a, lo, a la mujer por un hombre, ¿te parece ridícula la escena o como que no tiene sentido porque han hecho esto y es lo que las
4: mujeres hacemos todos los días? Sí, es esta masculinidad, bueno, hipermasculinidad, incluso para coger una, una fregona te, te vas a sentir menos hombre, es que es ridículo.
1: Yo creo que el problema es precisamente de, de lo de. ...tienes que ayudar a tu madre, por ejemplo, cuando muchos dicen... ...no, si yo, yo también soy feminista, yo ayudo a mi, a mi madre a limpiar los platos o esto... ...el concepto de ayudar a significa que todavía estás asumiendo... ...que ese trabajo es de ella y que tú no tendrías que estar haciéndolo... ...y es una de las primeras cosas que hay que cambiar... ...yo, por ejemplo, no es un ejemplo que quiera generalizar... ...pero en mi casa es mi padre el que normalmente está limpiando... ...o fregando, o poniendo lavadoras o cambiando los platos... ...mientras mi madre está trabajando en el conservatorio... ...y la verdad es que ves desde otro punto de vista las cosas... Tampoco me gusta generalizar, porque también sé que hay mucha gente que es todo lo contrario, pero...
4: Sí, yo también tengo la suerte de ver que mi padre tiene la iniciativa, pero también es cierto que, que mi madre lo hace y como que es invisible su trabajo, ¿no? Veo que lo hace mi madre y todos, pues nos parece normal, sin embargo lo hace mi padre y ya lo ves con otros ojos y eso también está mal, o sea, porque claro. cuando ves que, que eres tu padre el que está limpiando, dices tú, anda, mira, lo limpiando, mira qué bueno. Sí. O sea, ¿y, ¿y el trabajo de mi madre qué? O sea, hay mucha, mucho de donde sacar de nuestra cabeza, mucha eh, basura, un machista que no, no somos capaces de quitar, pero ahí está.
2: Bueno, pero de todos modos, yo creo que vamos en la buena dirección. Obviamente, siempre hay cosas que pulir, siempre hay pensamientos que mejorar, pero bueno, creo que vamos bastante bien por ahora, vamos bastante avanzando en el camino, vamos.
0: A ver, sí, se ha avanzado mucho, pero yo creo que... Hay ciertas opiniones o comportamientos que están como todavía muy intrínsecamente dentro de, de los hombres en este caso, porque... Eh, nosotros haciendo estas encuestas nos hemos encontrado hombres que te empiezan a hablar de temas feministas y te dicen, por ejemplo, no, es que claro, eh, hay brecha salarial porque durante mucho tiempo muchas mujeres han aprovechado su aspecto físico, por ejemplo, para provocar, o sea, esas fueron las palabras, provocar y conseguir puestos de trabajo, y a lo mejor lo que hay que pensar es por qué el hombre tiene esa mentalidad tan débil de que le ponen una mujer guapa adelante y ya, yo que sé, le entrega el oro y el moro, pienso yo.
4: Sí, con los escándalos que hubo hace poco con el tema de Hollywood, que muchas mujeres se vieron acosadas sexualmente y muchas de ellas no hablan porque realmente han acabado eh, cediendo a, a ese hombre y tienen vergüenza de hablar sobre ello, pero... Eso no, no deja de ser que, que nos están utilizando como un objeto... Para, ...para que nosotras seamos capaces de subir puestos... ...porque realmente por nuestro mérito no nos hacen caso... ...o sea, no nos miran por ello. Eh, o sea, realmente culpabilizar a la mujer me parece pues muy cínico. o sea Desde el punto de vista del hombre tienes que ver que hay un problema ahí... ...y que es el propio hombre el que sexualiza a la mujer... ...y, y solo le da la opción de subir gracias a su, a su físico.
0: A ver, es un ejemplo, pero por ejemplo... Eh, ahora en el cine está la película de Gorrión Rojo que a grandes rasgos es como una especie de equipo de mujeres que se creó simplemente para con sus eh, encantos físicos o como le queramos llamar conseguir información, o sea hay que plantearse que se creó un equipo específicamente para eso, o sea que los hombres en aquella época o ahora o cuando sea no deberían de tener muy clara su eh, ideología o su... No sé, forma de trabajar, porque si se crea un equipo de mujeres, porque ya se sabe que eso va a funcionar, es un poco grave. Sí.
3: Yo no acabo de comprender eso que acabas de decir.
0: O sea, eh, durante la... creo que la Segunda Guerra Mundial se creó un equipo de mujeres que eran como espías para conseguir información eh, del otro bando y estas mujeres utilizaban... Eh, la seducción, ¿eh? La seducción. Entonces es un poco extraño decir, ¿se va a crear un equipo? Porque claro, como sabemos que ha habido 10 casos de mujeres que utilizando estos medios lo han conseguido, pues ya lo tenemos asegurado.
4: Bueno, eh, quiero puntualizar que las chicas que estamos aquí no odiamos a los hombres, nos gustan los hombres, de hecho, y, y no tenemos nada en contra de los hombres. O sea, de hecho, eh, es muy agradable poder conversar con otros hombres sobre este, esta temática desde el respeto, desde el compañerismo y de una forma pacífica. Exactamente, y sin que se estén sintiendo a constantemente
2: y quejándose, porque opinemos cosas distintas. Y bueno, hasta aquí este Conversas na Ferrería. Muchas gracias a todos los asistentes y gracias a nuestros oyentes por estar ahí.
4: <muchas>
0: Conversas na Ferrería. Pontevedra Viva Radio.